1: y vamos a tratar de pasar con ustedes un rato muy agradable. Bueno, María del Socorro, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Felipe, muchas gracias por invitarme.
1: No, pero ni más faltada, bueno. Primero hablemos un poquito suyo, ¿Quién es María del Socorro? Valencia, ¿Y cómo llegó a esto que es dificilísimo? Porque es que vender actores, yo creo que vende uno más fácil otras cosas.
0: Bueno, ese eh, yo empecé, yo soy comunicadora social de la Universidad del Valle, eh, empecé a trabajar, hice una especialización en mercadeo y empecé a, a trabajar en mercadeo de marcas tradicionales de consumo eh, como Bayer y como la CPC que es, era Norfruco Maicena de ahí en un determinado momento Caracol eh, me invita a ser parte de su equipo y empiezo a trabajar en publicidad, Era otras épocas donde digamos el mercado de los medios era muy incipiente y nos inventamos el mercado de los medios en Colombia. Trabajé muchos años en Caracol, fui gerente regional, fui directora de mercadeo. Caracol Radio. Sí, Caracol. Colegas, nuestros sus colegas, sí. Y llegué a ser vicepresidente de producción. Eh, tuve también unos pasos por televisión durante un tiempo. Eh, en ese momento estaba primero Diego Fernando Londoño, presidente de Caracol. Eh, luego llegó Ricardo Alarcón, que eh, fue un el presidente muy importante de la cadena, hoy en día continúa siendo. Y venía a hacer algunos trabajos a Caracol Televisión, eh, cuando era programadora, luego cuando ya fue canal, el departamento de mercadeo, la investigación de mercados, todo ese tipo de cosas. Y. Eh, al final, eh, digamos, eh, estábamos ya ah, cuando los eh, señores del Grupo Prisa compran caracol, pues hacen una serie de ajustes en la organización y yo digo, es como el momento de, de ser independiente. Había vivido una experiencia muy importante. En ese momento estaba de nuevo Ricardo Larcón, de presidente en Caracol Televisión y eh, me invita a solucionar un problema que tenían con el... Con Pedro El Escamoso, el personaje y uh -huh. las presentaciones, eh, si ustedes se acuerdan, esto fue un fenómeno latinoamericano, por decirlo menos, eh, y también del mercado de los Estados Unidos. Eh, viajábamos, entonces no había como una... delimitado cómo eran los derechos. El personaje evidentemente le pertenece al canal, al, al productor... Pero el que se sube a la tarima a hacer el evento... Es el actor. Es el actor. Claro. Entonces, ¿cómo esos derechos se compartían y cómo lograr que eso fluyera bien y había un conflicto? Yo soy una persona que siempre he trabajado muy bien en manejar conflictos. Eh, fui entrenada para eso, para manejar conflictos. Y eh, pues sí, encontramos una fórmula que es con la que trabajo hoy la industria.
1: ¿Qué es con, cuál? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se maneja el conflicto?
0: Eh, Derechos,
1: productor y, y, y el actor, que es la estrella finalmente.
0: Pues eh, encontramos que la manera era, eh, después de unos costos, el, dividir al 50% los resultados económicos de esa actividad. Y así es en la industria, en toda la industria. Así se comparten los, los ingresos, digamos, que producen este tipo de actividades. Uh -huh. eh, hoy en día, como hablamos de mercado 360 grados, ¿Qué bueno, quiere
1: decir eso? ¿Qué, qué, que qué está, o, o sea, sí.
0: estamos en el concepto ya... Antes solamente eran los medios grandes, la televisión, el cine, la radio, pero hoy en día tenemos internet y tenemos lo que está en las calles. O sea, cuando los productos llegan a la, a la vida del consumidor en un mediante un evento, mediante una activación de marca, mediante una presencia... Sí, de la consumo, camiseta, la, 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 la
1: taza... Pero más allá
0: de eso, las experiencias, uh -huh. y estamos teniendo... El mercadeo, de, el mercadeo de, ya digamos, usted ve que las revistas vienen con olores, eh, estamos teniendo ya cine donde el, el teatro se mueve, la silla se mueve, la tercera el, el 3D. Uh -huh. O sea, ya la, el acercamiento entre el consumidor y los productos es absolutamente vivencial y ni hablar de las redes sociales. Pues bueno. que han generado otras cosas. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el criterio que tiene una manager o un manager para decir este actor tiene potencial, este actor no tiene potencial? O sea, ¿o es olfato o es qué?
0: Ahí se conjugan muchos factores. ahí digamos, una cosa muy importante es que tienen que tener preparación. Eh, a mí personalmente me gusta eh, trabajar con jóvenes, desde ojalá desde chiquitos. Eh, es, es lo más difícil de hacer porque eh, hay niños que tienen muchísimo talento y arrancan muy chiquitos a actuar en televisión, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? También eh, para que la familia los cuide les garantice ser unos niños a pesar de estar actuando pero tienen tanto talento y lo quieren hacer y a mí me encanta empezar de, con algunos desde niños, me encanta y estos niños tienen que tener formación o sea, porque... Tienen es que, que educarse como cualquier otra profesional. Como sí. cualquier otra profesión tienen que educarse, tienen que tener herramientas porque el actor finalmente trabaja con sus emociones o sea, le presta su cuerpo su rostro a un personaje y tiene que encontrar dentro de él cómo comunicar cómo ser ese personaje cómo convencer al público de que es ese es el talento y ese es el éxito de un actor. Cuando la gente lo convence que esas lágrimas que estamos viendo, o esa risa, o esa ira, o cualquiera de esas emociones que está transmitiendo, o esa simplemente esos silencios, son de verdad. Y ahí, cuando la gente se le olvida que él es un actor y cree lo que el personaje está viviendo, el actor está teniendo éxito.
1: O sea, clave para ser actor. Y si hay, como debe haber muchos oyéndonos, pensando, oiga, yo quiero ser actor, prepárense prepárense, sí, prepárense ¿Y hay por... sitios para prepararse, hay sitios donde uno diga, sí, pues yo creo que tengo un poquito de talento, pero qué hago, pon de cojo o qué?
0: Pues, o sea, hay hay universidades que dan formación, hay maestros de arte dramático la Universidad de Antioquia, aquí en Bogotá hay dos universidades excelentes. Eh, inter... menciónenlas,
1: menciónenlas porque
0: la Sap es una sí. de las de las universidades que yo donde tengo gente que ha estudiado que me parece muy buena y hay otra gente que llega a esto se llega por caminos muy diversos eh, hubo un tiempo en que creíamos que la belleza o creía la industria que la belleza era lo más importante porque todos deberían ser bonitos eso pasa en ciertos mercados
1: error hay de todo sí, hay o de sea todo. hay de
0: todo como sí, en porque, la vida real
1: pues así que me acuerde yo y como ya está muerta me atrevo a de decirlo magnífica actriz Beatriz, ¿cómo se llamaba? Teresa Gutiérrez. La mamá de Miguel, varones. No, la mamá de Miguel. Bueno, pero bonita no era, pero qué maravilla actriz.
0: Exactamente. Eh, digamos que en esa generación que abrió la televisión en Colombia, ah, hubo magníficos actores y actrices que no eran precisamente bellos, mm. pero sí eran muy buenos actores y, domin y venían muchos de la radio, porque muchos... De radionovela. De radionovela, ¿no? radio eh. y trabajaba lo más importante que era la voz. A mí me parece que un actor es, eh, un, no sé, casi que un 50% la voz. O sea, creo que el manejo de la voz es una herramienta tan poderosa de comunicación para los actores, como para cualquier comunicador, pero para los actores es fundamental. Es muy importante el manejo de la voz.
1: ¿Qué es eso que llaman? Ya vamos a hablar con, con, María. con María José, ¿no? Por supuesto, pero es un poco para hacerle el, el, el adelanto. ¿Qué es eso que llaman un actor integral? Ese es el que tiene que bailar, cantar, actuar. Sí,
0: como en... ¿Y eso
1: no es jodísimo? Es o sea, todo muy el tiempo, difícil. O sea, en Hollywood, es, por ejemplo... como completo?
0: Sí. Eh, cuando uno va a, a, al mercado más importante, digamos, que hace las películas, que es Hollywood, eh, uno encuentra los meseros, eso, eso, eso parece un cliché, pero así es verdad, el que parquea el carro, allá hay mucha gente que se busca la vida de otras maneras mientras lucha por ser actor hay que tener en cuenta que en, en Hollywood por ejemplo para un personaje chiquito se presentan seis mil personas en una audición y, y encuentra uno que esta gente canta, baila eh, pero baila danza moderna, baila tap, baila no sé qué, saben combate mm. escénico mm. tienen, manejan moto carro, montan a caballo saben monta, voltarse en un parapente manejan moto acuática sí, o bien. sea, hablan tres idiomas o cuatro eh, y además, son gente eh, que se preocupa mucho por estar, por ir mucho al cine, obviamente, por estar informados, porque es muy divertido cuando le dicen a uno que tiene que ser una muy buena actriz de 16 años. Y es, es difícil. muy difícil, sí. porque a pesar de que una persona tenga mucho talento natural, eh, pues los actores tienen que tener herramientas, y las herramientas vienen de las vivencias, los viajes, el contacto con otras personas, las experiencias, es lo que hace que tengan aún más herramientas. Sí.